0: Schlüsselerlebnisse, der nicht ganz bierernste Podcast von Kirche und Kneipe.
1: Ein gemeinsamer Stammtisch von Evangelisch in Düsseldorf und der Brauerei zum Schlüssel.
0: Mein Name ist Peter Krogl.
1: Und mein Name ist Christiane Otte. Und ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge Schlüsselerlebnisse, dem Podcast aus eurer Lieblingsstadt am Rhein. Peter Krogel und ich, besitzen wieder in der Brauerei zum Schlüssel in der Düsseldorfer Altstadt. Und das ist nicht ganz selbstverständlich, denn für diesen Podcast treffen wir uns ja immer je nach pandemischer Lage für die Aufzeichnung entweder online oder wir sitzen, so wie heute, endlich wieder live im Schlüssel zusammen. Darum freuen wir uns ganz besonders, dass wir die Sommerfolge heute hier wieder aufnehmen können und auf unseren Gast haben wir uns auch ganz besonders gefreut. Er kommt ursprünglich aus dem Saarland, war im Herzen aber schon immer Düsseldorfer. Er liebt Altbier ist Fortuna-Fan und das Beste ist, er weiß sogar, wie man gutes Bier braut. Er ist Gastgeber der erfolgreichen Comedy-Live-Show aus Düsseldorf, der Pop-Up-Comedy und er kennt den Schlüssel wie seine Westentasche. Wir begrüßen an unserem Podcast-Stammtisch Lars Hohlfeld.
2: Hallo, <lacht> vielen Dank für die Einladung.
1: Herzlich willkommen. Ich bin ganz erstaunt, du trägst kein grünes Hemd. Ja. Markenzeichen. <lacht> genau,
2: Das stimmt, ich habe tatsächlich überlegt, ob ich eins anziehen soll. Äh, eins darum, weil äh, es gibt mehr als... Das Hemd. Ist, äh, am Anfang gab es zwei Das-Hemde. Mittlerweile gibt es einen ganzen Schrank voll he grünen Hemden. Und, äh, aber ich bin heute ganz leger, ganz ja, äh, privat äh, einfach im schwarzen T-Shirt. Ja. Genau. Schön,
1: dass du heute Zeit hast für uns. Ja, sehr gerne.
0: Ja, schön, dass du da bist und ähm, dass wir hier sein können, hier mhm. im Schlüssel. Man darf es vielleicht den Hörerinnen und Hörern verraten. Wir sitzen hier draußen, scheint die Sonne. Wir schauen auf die schöne Neanderkirche hier in der Nähe. Das ist so für mich einer der Lieblingsplätze in Düsseldorf. Aber wo ist denn für dich, Lars, so einer deiner Lieblingsplätze hier in Düsseldorf?
2: Also tatsächlich auch hier. Der ganze Schlüsselbereich ist einfach sehr, sehr schön. Also jetzt natürlich wirklich, man kommt ja wirklich auf die wunderbaren Neanderkirchen. Jetzt ist da noch blauer Himmel. Also Ne, als würde noch jemand äh, rüberwinken, also es ist wirklich sehr, sehr schön und auch, dass der Schlüssel gut besucht ist, belebt ist. Auch auf dem Kirchengelände, großartig, also das ist äh, sowieso äh, eine super Kiste. Ne? Eine
0: sehr schöne Verwandtschaft, die es hier gibt, oder Nachbarschaft, zwischen Kirche und äh, Kneipe. Heute Kirche und Comedy im mhm. Gespräch, bin sehr gespannt, wie das zusammenpassen wird. Aber ich habe verstanden, hier im Schlüssel hast du eigentlich ein
2: Heimspiel, darf man sagen, denn hier im Schlüssel bist du viel unterwegs Genau. Also wir haben mit, mit der Comedy-Show, wann weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, ich verdränge Zahlen ganz gut, deswegen auch Comedy und kein Mathelehrer oder so, oder BWL. Wir haben hier angefangen vor neun Jahren circa eine Comedy-Show zu machen drüben im Suthaussaal. Ihren Ursprung hatte die mal tatsächlich in einem Wohnzimmer. Also in einer Wohnung. In einer Wohnung haben wir angefangen, Comedians einzuladen. Das war eine recht großzügige Wohnung, recht großzügige Küche, in der stand das alles so äh, drin. Das heißt, die Bühne war drin, eine kleine Bühne, die Technik war drin und circa 85 Zuschauer. <lacht> das war wow. Und wir haben da wirklich schon großartige Kollegen drin gehabt, die da aufgetreten sind. Und da war natürlich sofort Bombenstimmung. Nach einem Jahr haben wir das Projekt dann dort Beendet, aber nicht komplett beendet, sondern wir sind gewechselt und zwar in Chaturix nach Oberkassel. Das gibt es ja jetzt auch nicht mehr, aber bis vor Corona gab es das noch und war ein sehr angesehener oder bekannter Club dort. Und da waren wir dann auch sehr, sehr lange bis vor Corona, fast jeden Monat. Und äh, darüber hinaus sind wir dann auch ein bisschen expandiert und mittlerweile sind wir, wenn wir jetzt wieder zurückkommen an annähernd 23 oder 25 Spielstätten, Verteilt auch nicht nur jetzt hier in Düsseldorf, sondern eben auch deutschlandweit. Und ich freue mich total, wenn es wieder losgeht, wenn die Comedy-Saison nach dem Sommer wieder starten kann. Um den Bogen nochmal zu schließen, hier natürlich zum Sudhaussaal. Und wir wurden dann gesehen im Chateau Ricks und wurden dann eingeladen und gefragt, ob wir das uns auch hier im Schlüssel vorstellen könnten. Und das konnten wir uns. Und auch im Schlüssel ist es eine Erfolgsgeschichte, nach den ersten drei Shows, die schon sehr gut besucht waren, waren wir immer ausverkauft. Und das ist natürlich geil.
1: Und du bietest oder hast das Bierbrau-Seminar Feuchtfröhlich angeboten. Genau. Hast du selbst auch schon mal Bier gebraut? Also du weißt ja theoretisch, wie es geht. Du ja. kennst ja hier jeden Kessel, jeden, jedes Ventil, jede Zuleitung. Ja.
2: Wenn ich einen Keller hätte oder mehr Räume zur Verfügung, ein bisschen mehr Platz, hätte ich das längst gemacht, habe ich so, aber leider, leider noch nicht. Ich bin aber in verschiedenen Biergruppen, die es so gibt auf Facebook oder in den sozialen Netzwerken und da gucke ich mir immer an, wenn dann andere äh, Bierfreunde sich dann was zu Hause zusammenbrauen und nach fragen nach Hefe und so weiter und so. Ich finde das ganz ganz schön. Ist ein, Tolles Handwerk, hat ja auch hier in Düsseldorf Tradition. Da, allein darüber könnten wir ganze Podcast führen, weil ich da so brenne und äh, weil ich äh, da auch viel weiß. Und das will ich jetzt aber gar nicht hier erzählen.
1: Nee, du hast ja aber eine ganze Menge gemacht. Also einmal die Stadtführung, Lachexpedition. das genau. war damals mit Knacki Deuser und dem Ausbilder genau. Schmidt, so die alte genau. äh, genau, lieber der Gentlemen. Genau,
2: ich. Also mit den beiden äh, bin ich auch noch sehr eng befreundet. Den, den Ausbilder, also den Holger Müller, der die Figur des Ausbilder Schmidt mhm. spielt, den kenne ich seit... 35 Jahren und machen wir auch Veranstaltungen zusammen und Zeugs zusammen. Quatsch, wir haben zusammen früher Comedy-Shows gespielt und
1: du warst sogar auf der AIDA, habe ich gelesen. Ja, auf ja, den Weltmeeren genau. hast ja. du die Menschen unterhalten. Richtig,
2: <lacht> genau. Auf äh, den Kreuzfahrtschiffen. Mhm. Aktiv habe ich mich davon, aber jetzt zurückgezogen. Ja. Ähm, dafür schreibe ich aber gerade für die TUI, für die andere große Reederei. Ähm, da habe ich jetzt eine Kindertheaterstückreihe reihe entwickelt. Für die kleinen, für die Lütten gibt es dann ähm, ein, ein, ein Stück, äh, das dort aufgeführt wird in den kleineren Theatern. Das ist schön bei der TUI. Es gibt da große Theater für 1000 Leute. Es gibt kleine Theater für 250 Leute, die sehr, sehr schön sind, sehr atmosphärisch. Und da kann man sowas eben gut machen und äh, für, für Kinder was anbieten. Und da schreibe ich gerade an dem ersten Stück und das wird dann, weitere äh, Stücke werden dann folgen. Und dann wird das auch über die Weltmeere gehen. Und so bin ich dann indirekt dann auch da wieder vertreten. Dran. Ja, super.
0: Als Kindertheater hört, denke ich als Pfarrer natürlich sofort an Krippenspiele. In der Kirche, an Weihnachten. Klar. Hast du da ja, vielleicht ja. auch mit Krippenspielen irgendwie eine Vergangenheit? Oder ja, ja, ja,
2: ja, ja. Logisch. Damals war ich auch Messdiener und ähm, habe dann auch alles mitgemacht, was man so macht. Ne? Natürlich dann auch Krippenspiele. Welche Rolle? Ich glaube, ich war mal der Josef. Aber höher bin ich nicht gekommen und sonst immer irgendwie gerne genommen als Schaf oder sowas. Ne? Engel Nummer 3a. Ah. Irgend sowas ganz hinten. Ne? Jemand, der die Glocke läutet oder so. Ding dong, kann nicht ja. kommen. Diese Bühnenaffinität war schon recht früh da. Das hat sich ja auch als Messdiener dann auch dargestellt. War ja auch immer welche Veranstaltungen von Beerdigungen, Hochzeiten und Taufen und den ganzen Kram, den man dann auch begleitet als Messdiener. Das fand ich schon immer ganz spannend. Ich fand auch die Predigten, fand ich auch schon immer spannend. Da gab es halt Predigen, die waren gut und andere, die waren eben semi-gut. Und auch wenn ich da als Kind nicht alles verstanden habe, aber ich fand aber diese Rituale ganz schön. Also deswegen, das, das, das Thema Rituale, das hat sich auch für mich übernommen in die Comedy-Shows. Ich versuche auch in den Shows immer gewisse Rituale einzuführen, weil das einfach hilft, um in so einen Abend zu kommen und ähm, auch das Publikum ein bisschen aufzulockern.
1: Wann hast du im Grunde gemerkt, dass du das besonders gut kannst, Menschen zum Lachen zu bringen, zu begeistern, zu unterhalten? Weil man, es ist kein duales Studium, Comedian zu werden, sondern wie war dein Weg?
2: Da ging auch schon als Messdiener los, wenn wir da als Messdiener da hinten standen, vorne war eine Predigt und wir haben dann hinten halt Faxen gemacht und so getan, als wären wir eine Rockband im, im Knien. Und das hat sich dann <lacht> fortgesetzt in der Schule, dann der Klassenklauen und Kommentare, also irgendwie war der Mutterwitz und die Synapsen waren schon immer irgendwie geschaltet, irgendwie einen blöden Spruch zu machen oder einen Gag oder sowas zu machen.
1: Du hast ja eben schon gesagt, du bist kein Mathelehrer oder BWLer. Woher kommst du? Was hast du gemacht? Du hast wahrscheinlich was ganz, ganz anderes mal gelernt.
2: Ursprünglich wollte ich mal Filmregisseur werden. Und weil ich immer schon sehr filmaffin bin und auch, wenn ich Texte schreibe, ich habe schon immer auch Texte geschrieben, ist das wie ein Film, den ich dann einfach nur sehe und dann abtippe. <lacht> Im besten Fall. Und deswegen ähm, wollte ich eben, also ja, Regisseur werden. Habe dann auch den Beruf des Kameramanns erlernt. Das war mein erster Job. In den 90er Jahren habe ich äh, ja, als Kameramann gearbeitet, aber kein Film, sondern es war Fernsehen. Und habe da bei verschiedenen Produktionsfirmen dann gearbeitet. Produktionsfirmen fürs Fernsehen, die werden immer für bestimmte Projekte dann gebucht. Das, dann läuft so ein Projekt ein halbes Jahr. Dann ist das Thema durch. Zum Beispiel, was man wahrscheinlich kennen würde, DSDS, so ein, so ein Projekt, ne, das ist, dann läuft dann ein halbes äh, Jahr und dann werden alle wieder entlassen und dann muss dann gibt es wieder das neue Projekt und werden neu eingestellt. Das war eben auch so äh, bei der Produktionsfirma. Aber das war nicht so richtig, das Handwerk ist toll, aber die Menschen, die zu der Zeit, das war in den 90er Jahren, in denen ich das gemacht habe, da war eben der Medienhype extrem und die, die Menschen waren auch extrem anstrengend und da habe ich keine Lust drauf gehabt. Deswegen habe ich dann irgendwann den Job äh, hingeschmissen und habe dann eine Umschulung gemacht zu einem eher von wegen technisch, jetzt eher einen emotionalen äh, Beruf, nämlich des Berufs des Heilerziehungspflegers. Ähm, da war mir der erste Jahrgang überhaupt in Deutschland, äh, das war 1997, das war so lange ist das her. Ein Heilerziehungspfleger, das, äh, der Beruf äh, ist eine didaktisch-methodische, ganzheitliche Begleitung von Menschen mit, mit Handicap, ne, die irgendwie eine Behinderung haben. Und das ist natürlich eine ganz andere Arbeit. Und eine Arbeit, die sehr, sehr auf den Menschen zugeschnitten ist, die sehr, sehr, sehr höchst individuell ist und ähm, da in, in der Ausbildung wurde einem auch beigebracht, eben auch Didaktik, Methodik, Psychologie und, und so weiter, alles Dinge, die auch für die Bühne extrem wichtig sind, ja. Also auch Dinge wie... wie wie ist die Stimmung, wie, wenn sich jemand nicht äußern kann, wenn, wenn man als, es gibt ja Menschen mit Behinderung, die können ja nicht sprechen, die können sich auch gar nicht alleine bewegen und so. Und trotzdem muss man irgendwie erfahren, wie ist denn ihre Laune heute, ne? sind sie mit dem linken Fuß liegen geblieben, ne? so. und das muss man dann irgendwie die, die Antennen schärfen und das war höchst spannend, toller Beruf, leider viel zu wenig eingesetzt und natürlich wie alle Pflegeberufe, ne? alle, die mit Menschen zu tun haben, ne? werden leider viel zu wenig gut bezahlt. Ich wusste das auch sehr früh, ich mag den Beruf, aber ich werde den nicht bis zum Ende führen. Ich habe dann, äh, nach meiner, nachdem ich ausgelernt war, noch drei Jahre darin gearbeitet, in dem Job auch noch voll. Und bin dann aber komplett rüber gegangen in die Comedy, weil ich gesagt habe, okay, jetzt ist es soweit. Jetzt ist der Punkt da, jetzt mache ich das, egal wie. Und den Tag habe ich nie bereut. Nie. Christiane hat
0: gerade gesagt, Comedy, das hat man oder hat man nicht. Aber auf der anderen Seite habe ich gelesen oder es irgendwo gesehen, dass du auf einer Comedy-Schule ja, ja. auch mal warst. Was, was lernt man denn da?
2: Es gibt Menschen, die haben den sogenannten Mutterwitz. Ne, Mutterwitz, das heißt, das sind die Leute, die in einer Party lädt man auf eine Party ein und dann machen die einfach die Party rund. Ne? Die erzählen ein Witz nach dem anderen Geschichten, Anekdoten und so weiter und so fort. Aber, dann hört man auch, ah, Du musst doch, wieso bist du da nicht im Fernsehen? Im Fernsehen sieht man immer noch diese äh, gleichen Hansels, aber du bist doch viel lustiger hier, guck mal, äh, mach du doch mal was. Ne? So, Aber der Unterschied ist jetzt einfach, die Leute im Fernsehen, die haben einfach einen Werkzeugkasten mit Handwerk und derjenige, der an der Theke steht, der hat nur den Moment, der für ihn arbeitet. Ne? Und eben den eigenen Mutterwitz. Und es gibt eben auch dann, eine Schulung, wie man aus dem Mutterwitz heraus, wie man das einfach ein bisschen kanalisiert, wie man da aufbaut und daraus dann auch einen Job macht, weil Comedy ist auch ein Job. Das heißt, natürlich ist es lustig, ist aber auch viel Arbeit, braucht auch viel Vorbereitung, ist sehr emotional und man muss einfach auch wissen, wie es funktioniert. Auch da gibt es Regeln, manche sind einfach, manche sind komplex. Und es gibt quasi sieben Möglichkeiten, um Menschen zum Lachen zu bringen. Alleine diese Info... Und die erste,
1: also was ist auch... eine
2: Überraschung, ne? Menschen überraschen. Ne? Man, man täuscht einen, eine, eine Richtung an und überrascht dann mit der Pointe dann aus einer anderen Richtung, an die man jetzt nicht gedacht hat. Und dadurch entsteht ein innerer Konflikt. Und dieser Konflikt wird durch Humor... Gelöst.
1: Peter, kennst du das von deinen Predigten? Überrascht du die Leute auch zuerst? Ja,
2: also ich
0: meine, da sind viele Parallelen, glaube ich, wahrscheinlich total. zu einer guten äh, Predigt und zwischen oh. einem guten Comedy-Set. Also ich würde einfach Lars dich gerne fragen, wenn du, du kennst ja nun auch Kirche, ja. müsste Kirche da lustiger, humorvoller werden oder könntest du ein
1: Coaching machen für Predigerinnen und Braucht Prediger? Braucht die Kirche mehr Mutterwitz, wäre da die Frage. Oh, ich habe ja. dieses Wort gerade gelernt, Mutterwitz, ich habe es mir gerade notiert.
2: Ähm, ja, da Frauen ja generell ähm, unterbesetzt sind, ne, äh, ist der heilige Mutterwitz, äh, glaube ich, äh, braucht man auf jeden Fall. Zu einer Predigt und zu, zu einem Comedy-Set, nenne ich es mal ganz professionell, gibt es ja viele Parallelen. Ne? Man muss die Leute irgendwie erreichen, man muss sie überzeugen, man muss sie mitnehmen einfach. Ne? Man muss sie aus ihrer Welt nehmen, dort wo sie jetzt gerade sind. Ja? Und äh, mit, mit all ihren Gedanken, die sie so haben, sonntags oder sowas, hat man sich vielleicht schon ein bisschen darauf vorbereitet. Wir überraschen ja in der Regel in der Woche mit, mit der Comedy, nehmen die Leute dann Wir beide müssen ja dann das Publikum, mit dem müssen wir arbeiten, mit dem Wissensstand, das sie jetzt haben, mit der emotionalen Lage, die sie gerade beschäftigt. Das alles, das, das nehmen wir mit und versuchen dann, ein Ziel zu verfolgen. Und das Ziel kann einfach mal sein, jemanden zum Lachen zu bringen oder einfach mal zum Nachdenken zu bringen oder vielleicht irgendwie durch eine spannende Rede dann einfach auch eine Lösung anzubieten. Ne? Das ist schon mal ein super Tipp, ich Denk drüber nach, dass wir da vielleicht mal mit dir irgendwie vielleicht mal ein Coaching machen für Predigerinnen und Prediger. Und Humor. Meinen kleinen komischen Spruch, den man einfach nicht erwartet. Das schafft schon mal Irritation und weckt noch mal so ein bisschen aus. Und was war das denn jetzt? Habe ich das gerade gehört? Und, so. und ge sorgt für Gesprächsstoff auf jeden Fall untereinander und ähm, wenn drüber geredet wird, ist ja auch immer gut ne? und dann äh, fühlen sich vielleicht dann auch wieder äh, die Bänke besser. Ich habe jetzt keine Zahlen von euch, keine Ahnung. Ein
0: Tipp von Lars, einfach mal einen absurden Satz in die Predigt einbauen und gucken, was passiert. Ja,
2: zum Beispiel. Also einfach mal ein ne, bisschen stören.
1: Ich würde gerne noch wissen, wo du die Inspiration Erholst. Also bei Pfarrern und Pfarrerinnen, weiß ich, das sind so die Schicksale des Lebens oder Begegnungen, Erlebnisse. Ne? Also du beobachtest wahrscheinlich Menschen oder wenn du im Café sitzt, guckst, wer so guckt und genau, denkst, einfach. peng.
2: Ich glaube, jeder Beruf schärft die Sinne in dem Beruf. Ein Friseur läuft durch die Stadt und sieht automatisch äh, Schnitte, Haarschnitte, Frisuren. Ne? Jemand, der Schuhe verkauft, guckt dann eher so, wie sie die Schuhe gepflegt. Ja? Äh, ein Ernährungsberater guckt eher äh, auf den BMI, äh, den er so in der Stadt sieht. Ne? Und ein Comedian, der hört halt äh, hin und, und fallen einfach Sachen auf, die... die die da sind und die man vielleicht, da müsste man vielleicht mal mit der Lupe draufgehen, um das größer zu machen, damit es auch jemand anderes sieht, die Absurdität im Alltag. Und äh, das mache ich. Ne? Und äh, das ist äh, Routine, die läuft immer parallel. Also ich mache mir auch dann entsprechende Notizen, früher auf dem Zettel, heute einfach schnell ins Handy eingetippt oder eingesprochen. Und dann ist die Idee da, dann geht es noch nicht verloren. Früher habe ich noch gedacht, ich merke mir das. <lacht> man merkt sich nichts, Leute, man merkt sich, man merkt sich gar nichts. Null. Man vergisst alles, ja. aber man merkt sich nichts.
1: Wir unterhalten uns gleich noch ein bisschen weiter über verschiedene Dinge und, und auch über Humor. Doch, vorher... Die kurzen. Lieber Lars, wir stellen dir jetzt fünf, nein, ich habe sogar mehr, sechs kurze Fragen und du versuchst, möglichst kurz darauf zu antworten und nicht zu lange nachzudenken. Okay. Craft Beer oder Alt?
2: Stimmungsabhängig. Alt.
1: Als du ein Kind warst, was wolltest du später auf keinen Fall machen? Lehrer werden. Mit welcher Macke gehst du deinen Liebsten so richtig auf den Sack? Ungeduld. Lügst du manchmal im Selbstgespräch?
2: <lacht> ja, aber nur, wenn es lustig wird. Was ist an dir spießig? Ich bin sehr ordnungsliebend.
1: Und zu guter Letzt, kennst du einen guten Trinkspruch? Jo. Ja. erzähl mal. Menschenkind,
2: fast vielleicht zum Thema. Menschenkind, gedenke wohl, dein größter Feind ist Alkohol. Doch in der Bibel steht schon geschrieben, man muss auch seine Feinde lieben. Zum Wohl.
0: Das ist ja wirklich schön, der Spruch. Sehr gut. Ja, du sprachst gerade so von der Großwetterlage, so, in der wir leben und die es ja. wichtig ist, die wahrzunehmen, auch für die Comedy, wenn man so zurückblickt auf die letzten zwei Jahre, die war natürlich sehr geprägt von der Großwetterlage der, der Pandemie genau. und die hat sich natürlich auf deinen Bereich, den Kulturbereich ganz besonders ausgewirkt. Total. Wie ist es dir in der Pandemie ergangen und wie geht es
2: dir und deinen Comedy-Kollegen ja. jetzt wenn ich da einmal persönlich antworten kann, für mich persönlich und einmal generell für die Szene. Also persönlich muss ich sagen, kam ich super durch. Mir hat das nichts ausgemacht, auch die Ausgangssperren mir persönlich. Ich kann gut mit mir zurechtkommen. Ich mag mich. Und auch wenn ich mich in Selbstgesprächen hin und wieder mal anlüge, aber ich habe das gut verdauen können. Es gab, glaube ich, vielleicht einen Tag, an dem ich so ein bisschen geknickt war oder äh, Langeweile hatte, aber das, sonst habe ich das nicht. Ich habe immer Projekte gemacht und äh, hatte auch damit auch zu tun. Ich habe irrsinnig viel geschrieben in der Zeit für andere und deswegen hatte ich auch ein gewisses Glücksgefühl, das man natürlich auch braucht als Künstler und jetzt wechsle ich einfach rüber von, von mir eben in, in, in die Branche, die... Freitag der 13., März, Freitag der 13. war das, da wurde die ganze Szene auf Eis gelegt. Das heißt, das war wirklich ein schwarzer Freitag für die ganze Kulturbranche und seit dem Tag werden Kulturveranstaltungen abgesagt und verschoben. Es ist immer noch so, das heißt, die Kulturbranche hat sich, wir waren die Ersten, die vom Teller weg waren und werden auch die Letzten sein, die wieder hin dürfen. Es werden Termine jetzt verschoben, die seit Jahren schon verschoben worden sind. Ich spreche jetzt von Terminen in Kleinkunsthäusern und Kabaretttheatern. Und das summiert sich einfach auf und läuft einfach noch zwei, drei Jahre, wird das noch weiterlaufen, bevor ein normaler Regelbetrieb wieder in Kraft sich setzen kann. Es gibt auch in der Kulturbranche viel zu wenig Fachpersonal für wir haben es jetzt gerade vor uns stehen, drei, drei Mikrofone, also für die Technik, für die Ton- und Lichttechnik, die natürlich auch ein Theater braucht. Die Leute sind abgewandert. Wenn es keine Arbeit gibt, dann muss ich mir irgendwie anders Arbeit sorgen, denn ich habe ja auch Familie und Unterkunft will ich auch haben und so weiter. Also für die Branche war es ganz, ganz schlimm. ist Es ist es immer noch schlimm, auch wenn es heißt, ja, es geht jetzt wieder weiter und so, ja, nee. Wann warst du denn zum letzten Mal indoor in der Veranstaltung und so, genau. Das ist schon lange her, Außenveranstaltungen gibt es, ne? also der, der Fußball fing an, jetzt kommen die ganzen Nachholtermine für die Open-Air-Geschichten, wo die Leute seit zwei Jahren ihre Karten haben und freuen sich ne? und man kommt gar nicht mehr hinterher, jedes Wochenende sind zwei, drei Veranstaltungen, Die nicht nur die großen Häuser, sondern die ganzen Stadien sind ja voll. Und die Stadtfeste sind voll, die Menschen wollen einfach wieder feiern. Und da kommt auch wieder das Thema Geselligkeit zusammen. Ne? Das will man nicht mehr alleine, sondern man will jetzt endlich auch wieder zusammen was erleben. Denn nur wenn man sich auch austauscht mit, mit, mit anderen, fühlt man sich auch lebendig. Das sieht man jetzt einfach ganz, ganz stark. Und die Kulturbranche die braucht einfach nochmal eine Zeit lang, bis, das, bis die Leute wieder sich trauen, in, in eine Veranstaltung zu gehen.
1: Also ich höre da auch raus, dass das jetzt ein kleiner Hinweis darauf ist, nicht nur die Open Airs jetzt äh, zu besuchen, sondern eben auch die kleinen Häuser, die kleinen, feinen Veranstaltungen.
2: Das war natürlich immer so, dass im Sommer rausgegangen wird, keiner setzt sich dann äh, in den Keller und guckt sich dann irgendwas an, das ist ganz normal, aber vergesst die ganzen Kleinkunsthäuser, die Kabaretthäuser, vergesst die um Gottes Willen äh, nicht, uns natürlich auch nicht. Ich mache mir dabei keine großen Sorgen. Aber die die Kabaretthäuser, die haben wirklich Probleme, die haben tatsächlich Probleme. Und auch wenn da ein Termin im Kalender steht, muss der auch wahrgenommen werden. Da muss man auch hingehen und sagen, okay, ich verlängere jetzt mein Abo, das ich vielleicht habe für das Haus. Oder ich nehme mal meinen Freund mit. Oder, ja, Netflix ist ja ganz schön, aber was das Fernsehen einfach nicht bieten kann und Netflix oder Laptop oder wie auch immer Unterhaltung, ist eben das gemeinschaftliche Gefühl, das gemeinschaftliche Erleben, Lachen und Feiern und sich einfach als Mensch fühlen, das bietet einfach eine zweidimensionale Scheibe einfach nicht ab.
1: Das haben wir ja auch in den Kirchengemeinden gesehen. Die Leute haben es vermisst, wieder mit Menschen Gottesdienste zu besuchen oder ihre Gemeinsames Singen. Genau. Rituale im genau. Gottesdienst, ne? gemeinsames Singen.
2: Also meine Mutter ist Chordirektorin und die sagt auch, ach, jetzt werden wir wieder singen dürfen, ne? das ist so schön. Man freut sich einfach, ja? also das darf man nicht unterschätzen und die Politik hat das unterschätzt. Den, Mensch, den Faktor Mensch einfach unterschätzt und wundert sich jetzt plötzlich, dass die Menschen so, so radikal ohne Kompromisse nach draußen gehen und, und sich irgendwie versuchen zu spüren. Ja, dass in der Düsseldorfer Altstadt liest man es immer wieder, dass es jetzt durch Besuche von außen eben auch mit, mit viel mit Gewalt zu tun hat. Da ist einfach seit drei, vier Jahren unglaublich viel Testosteron aufgelaufen und das muss irgendwo hin. Ich halte das natürlich nicht für, für gut, aber es muss ja auch irgendwo abgebaut werden und das geht einfach nicht nur immer unter der Decke, weil man hat ja die Hände drüber.
0: So ist es. Neben der Pandemie, ich meine das andere große Thema, was uns halt ja natürlich in diesem Jahr betrifft, ist äh, der Krieg in der Ukraine. Ist das etwas, was deine Art Comedy zu machen beeinflusst oder hast du den Eindruck, dass die Menschen deshalb anders lachen oder weniger lachen? Oder?
2: Das sind natürlich jetzt von euch beiden zwei sehr gute Fragen. Bis zum Februar hätte ich nicht gedacht, dass es ein größeres Arschloch als Corona gibt. Wir wissen alle, wir, wir kennen es. Ja? Es hat einen Namen, es heißt Wladimir, und der einfach, ich weiß auch nicht, hat den Schuss nicht gehört, auch wenn es überall knallt jetzt bei ihm. Ich, ich ähm, war wie alle anderen wahrscheinlich auch äh, sehr schockiert und mich berührt das auch wirklich sehr. Ich kann das überhaupt nicht fassen und es äh, ist eine, eine sehr harte Nummer. Ich versuche das so gut es geht auszublenden, nicht alles zu lesen aber ich lese schon deutlich mehr als äh, über Corona und es ist aber so, es macht mich in dem Moment einfach dann betroffen. Und diese Betroffenheit, die spüren wir ja alle. Nur von der Betroffenheit wird es ja auch nicht besser. Das heißt, natürlich kann man sich mal schön betroffen fühlen, um auch so ein Gefühl von, ich habe was getan, ich habe mich wenigstens für euch schlecht gefühlt. Okay, aber ich glaube, besser wäre, wenn man sich gut fühlt. Wenn man sich gut fühlt und sagt, so, wir haben hier noch die Freiheit, ihr verteidigt, die Freiheit vielleicht Vladimir Putin, geht's Komplett gegen die Freiheit. Er hat einfach, äh, dass äh, der will einfach äh, sein sein äh, sein Ding durchziehen. Einfach es gibt keine freie Meinungsäußerung, sondern nur noch das, was von oben gesteuert wird. Ein Denken, wie ich das mag, und äh, das will ich einfach zurückhaben. Und in der Ukraine wird aber auch unsere Freiheit mitverteidigt und die äh, intellektuelle Freiheit natürlich auch. Wenn er da gewinnt, wenn er dann Fuß reinkriegt. Dann, kriegt, dann, dann will er auch noch anderes. Also es geht da einfach um ein Mindsetting, das komplett anders ist als bei uns. Und es macht betroffen. Es ist auch in Ordnung, betroffen zu sein. Es hilft aber niemandem. Im Gegenteil, man müsste eigentlich seiner ja, Chance, in Freiheit leben zu können, viel bewusster wahrnehmen. Und äh, eben dann auch zu so sagen, wir lachen für euch, um euch auch Kraft zu geben. Denn auch aus Humor schöpft man ja ganz viel Kraft.
1: Lars, wie ist das für dich, wenn du jetzt dich vorbereitest und äh, Gags schreibst? Ähm, gehst du anders vor in diesen Zeiten? Also ist da mehr Sensibilität gefragt?
2: Also wenn ich moderiere, am Anfang gehe ich dann schon natürlich darauf ein, ähm, dass wir uns alle einfach äh, der Situation auch bewusst sind. Aber äh, ich sage dann auch, äh, das lassen wir jetzt aber im Prinzip sage ich sowas wie, das lassen wir jetzt einfach draußen vor der Tür und haben jetzt hier gemeinsam einfach einen schönen lustigen Abend und aber da ändert sich jetzt kein kein Gag. Also ich mache jetzt keine Witze über Haubitzen äh, oder über... Minensucher oder sowas.
1: Wir sind ja schon der Meinung, dass Humor gerade jetzt besonders wichtig ist. Und das ist ja auch eine ganz wichtige Aufgabe von Humor, zum Beispiel im Karneval. Also Peter, der schreibt ja auch zum Beispiel die Bittenpredigt, hält er im Kaiserswert. Und das ist ja so ein ganz karnevaleskes Prinzip, sich mit den Herrschaftsverhältnissen auseinanderzusetzen, sie umzukehren und sich über die da oben auch mal lustig zu machen. Würdest du jetzt auch sagen, gerade jetzt.
2: Ja genau, es das heißt ja auch, Humor ist der Knopf, der verhindert, dass einem der Kragen platzt. Und das ist genau richtig. Im Moment platzen ganz viele Knöpfe ne, oder könnten, könnten platzen. Und Humor hilft natürlich. Ne? Humor gibt Kraft äh, und äh, lässt auch mal schön die, den Dampf ab. Ne? Man kennt das ja auch irgendwie in einer angespannten Situation. Dann mal ein lockerer Spruch. Ach oh, Gott sei Dank ne, ist jetzt mal diese Spannung weg. Und reinigt dann auch so ein bisschen die Gewitterluft und dann kann man auch wieder anders an die Sache rangehen. Man darf sich einfach nicht selbst so wichtig nehmen und da eben hilft auch Humor. Humor ist da entwaffnend ihm gegenüber, aber auch wenn man über sich selbst lachen kann, ist das auch eine Tugend. Ja, entwaffnenden Humor und äh, verbale Abrüstung kann man gut
0: gebrauchen in diesen ja, Zeiten. Genau. Wo kann man denn dich und deine Kumpanen in den nächsten Wochen und Monaten erleben?
2: Also wir sind natürlich hier viel in Düsseldorf unterwegs und natürlich hier in der Hausbauerei zum Schlüssel. Auch da gibt es natürlich Termine. Wir sind am 7. September sind wir wieder hier. Also ganz hochoffiziell am 7. September sind wir wieder mit der Pop-Up-Comedy hier in der Hausbauerei zum Schlüssel. Und auch da haben wir ein fantastisches Programm, tolle Kollegen eingeladen. Und wer das nicht abwarten kann, der kommt einfach zu mir, zu einem meiner die brau seminare die ich hier mache, im Schlüssel, Feuchtfröhlich heißt das Ganze und äh, die Tickets dafür gibt es auch hier im Schlüssellädchen und man findet auch die Termine online bei, auf der Schlüsselseite oder auf meiner Seite humorarchitekt.de oder äh, bei der Pop-Up-Comedy-Seite, da findet man die Termine auch. Wenn man mich sehen will, dann kann man mich auch finden.
0: Vielleicht bei, ja. nach dem Werbeblock für die Pop-up-Comedy kann ich ja noch den Werbeblock für die Pop-up-Seelsorge anschließen. Ja, genau. Denn die gibt es auch in Düsseldorf in der Bergerkirche in der Altstadt. Immer dienstags nachmittags von 13.30 bis 17.30 Uhr sitzen ehrenamtliche Seelsorgerinnen und Seelsorger an der Bergerkirche hier in der Altstadt und sind ansprechbar. Und es gibt im Sommer auch so ein Pavillon, wo man einfach auch draußen was trinken kann und mit Leuten ins Gespräch kommen kann. Auch das wärmstens zu empfehlen.
2: Genau, so Trinksprüche sind ja auch ein Mittel, um sich einander näher zu kommen. Ne? Drei Fremde stehen nebeneinander, kennen sich nicht. Und hier, das ist ja auch richtig, jetzt bin ich ja schon wieder fast beim, beim Feuchtfröhlich fröhlich bei unserem comedy Brauseminar seminar drin. Ne? Also das ist auch typisch Düsseldorf, dass man im Stehen... Alkohol verziert in der Öffentlichkeit. Das ist typisch Düsseldorf. Köln hat das vielleicht jetzt ein bisschen abgeschaut, aber dass man draußen so eben stehen, mal eben schnell sowas trinkt und das ist wirklich typisch. Und jetzt auch mit dem Blick auf die Kirche, auf die Neanderkirche, ist natürlich auch ein schönes Trinken, das auch sehr, sehr reinisch einfach diese Freude der Kommunikation. In keiner Brauerei läuft Musik. Vielleicht ist euch das gar nicht aufgefallen, aber aus gutem Grund, ja. Ja, weil man soll miteinander reden. Ne? Man soll auch die Handys irgendwie nicht in der Hand haben. Klar, macht man mal ein Foto oder sowas, aber man soll sich unterhalten. Deswegen setzt auch der Kürbis ganz gerne Fremde zueinander. Hier, macht euch da einen Tisch. Ja, aber die anderen sind frei. Ja, aber nee, die... Alle reserviert. <lacht> und, und dann kommst du einfach, dann setzt du dich plötzlich zu jemandem, den du nicht kennst, und äh, lernst sie kennen. Und dann kommen sie, was weiß ich, irgendwo her. Und über ein Bierchen, so ein bisschen halb schüchtern, postet man sich so ein bisschen zu. Und dann, wo kommt ihr denn her? Und zack, ist der Deckel rund.
0: Es wäre mal interessant herauszufinden, wie viele Ehen die Kürbisse oh. ne, in Düsseldorf vielleicht verantworten. so, also verantworten, ich dachte. Äh <lacht> 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 Nein, ich dachte natürlich, wie, für wie viel kennenlernen, ne, ja. die verantwortlich sind. Voll. Wobei deine, deine Betrachtung zu Düsseldorf bringt uns eigentlich schon zu unserem der Absacker. Oh. Es kommen ja vielleicht große Ereignisse auf Düsseldorf zu. Der Rat der Stadt hat vor kurzem beschlossen, dass der Kirchentag 2027, der evangelische Kirchentag in Düsseldorf stattfinden kann. Also das muss jetzt noch der Kirchentag beschließen, aber Düsseldorf hat schon mal sozusagen die Arme äh, geöffnet. Und jeder Kirchentag hat immer so ein besonderes Motto. Jetzt mal an dich, Lars, die Frage. Fällt dir ein gutes Motto für den Deutschen Evangelischen Kirchentag 2027 ein. Dann kannst du jetzt schon mal einen Vorschlag machen und wir geben den gerne an ja. die Kollegen vom Kirchentag weiter.
2: Ja, wenn ich es weiß, muss alles glauben. Ich würde jetzt heute gerade sagen, lächle, das ist ansteckend und ist auf jeden Fall ein Türöffner. Das kann vielleicht eine Vorstufe von Lachen sein, auf jeden Fall verbindet das.
0: Wunderbar, das nehmen wir gerne mit und spielen es den Kollegen vom Kirchentag ein. Mal gucken, was dabei rauskommt. Dann. Mal wir schauen mal. Ne?
1: Und dann bleibt uns nichts anderes übrig, als dir nochmal ganz herzlich zu danken, dass du heute hier warst, mit Vielen uns gesprochen hast. Und wir wünschen euch, die jetzt hier alle zuhören, einen ganz tollen Sommer. Genießt die Ferien und euren Urlaub und vor allem die Rheinkirmes, die in Kürze startet. Hey.
0: <lacht> Ganz viel Spaß dabei, alles Gute, habt einen gesegneten Sommer. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Schöne Zeit, tschüssikowski.
1: Tschüss.